0: ¿Qué tal queridos oyentes? Bienvenidos todos a una nueva emisión de su programa Católicos Hoy, programa del Seminario Diocesano Juan Pablo II de la Ciudad de Valledupar. Yo soy Luis Eduardo Rangel y me alegra poder estar con ustedes ya al final de la semana compartiendo la palabra de Dios, recogiendo toda una serie de experiencias que está podido generar en nosotros a lo largo de todas nuestras emisiones. Hoy, también es un día de fiesta, aparte del motivo de poder escuchar la palabra de Dios, de celebrar la memoria de Santa Teresa del Niño Jesús. Esta semana ha sido una semana de celebraciones. Recuerden ustedes que durante todos estos días hemos hecho memoria de muchos acontecimientos importantes. El lunes, la memoria de San Vicente de Paúl, el martes de San Wenceslao, el miércoles los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, y ayer de San Jerónimo, presbítero y de doctor de la iglesia. Hoy nos encontramos también, pero ya con una doctora y virgen, Santa Teresa del Niño Jesús. Santa Teresa nació en Alarcón, Francia, en el año 1873. Siendo aún muy joven, ingresó en el monasterio de Carmelitas de Lisieux, ejercitándose sobre todo en la humildad, la sencillez evangélica y la confianza en Dios virtudes que la llevó como bandera que se esforzó por inculcar de palabra y de obra en las novicias ella murió el 30 de septiembre de 1897 ofreciendo su vida por la salvación de las almas y por el incremento de la iglesia hoy la iglesia celebra la memoria entonces de Santa Teresita del niño Jesús que tiene hermosos escritos sobre todo de la vida contemplativa de vida de oración que es interesante que nosotros podamos abordar y lo tengamos como lectura también de crecimiento cristiano, de crecimiento interior Para continuar la emisión de este programa Es necesario que nos pongamos en las manos de Dios Específicamente en las del Espíritu Santo Él que fue el que inspiró a los autores Que pusieron por escrito la palabra de Dios Nos ayude a nosotros a comprender esa misma palabra Con el mismo espíritu con la misma intención que Él quiso transmitirla a estos autores y también ha querido darla a conocer a la iglesia. Por eso, invoquemos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Amén. Vamos a escuchar ahora una hermosa canción, Contigo María, de Atenas Bénica. Y cuando regrese con ustedes, compartiré el Evangelio del Día. Quédense con nosotros. Católico Soy. Católico Soy. Católico soy. Católico soy de Sacramentos, de vela en mano y procesión
1: y Quiero caminar contigo, María. Pues tú eres mi madre, eres mi...
0: Hija. Hermosa canción la que acabamos de escuchar contigo, María.
1: Tú eres para mí el más grande
0: es necesario ahora dar paso a la parte más importante de nuestro programa que es la escucha de la palabra de dios por eso sabiendo que en ese momento dios va a hablarte sabiendo que en este momento la persona más importante del mundo quiere dirigirte su mensaje evita cualquier distracción y dispón tu corazón a la escucha de la palabra de dios del evangelio según san lucas en aquel tiempo dijo jesús hay de ti Corosaín, hay de ti betzaida pues si en tiro y en sidón se hubieran hecho los milagros que en ustedes hace tiempo que se habrían convertido vestidos de Sayal y sentados en ceniza por eso el juicio les será más llevadero a tiro y a sidón que a ustedes y tú cafarnaún piensas escalar al cielo Bajarás al abismo Quien a ustedes escucha a mí me escucha Quien a ustedes rechaza a mí me rechaza Y quien me rechaza a mí rechaza al que me ha enviado Palabra del Señor Continuamos en el capítulo 10 del Evangelio de Lucas En esta sección que podríamos llamar la subida de jesús a jerusalén ayer se nos daba a conocer las condiciones para vivir la misión a la cual jesús nos envía en este envío de los 72 hoy nos encontramos en los versículos que están inmediatamente más adelante y se nos dan a conocer una serie de reclamos que jesús hace a una serie de ciudades a las cuales él fue pero por su falta de fe y su indisposición a la conversión no pudo él salvar a los que quería. Podríamos expresarlo de esa manera. Por la indisposición de las personas, de los habitantes de estas ciudades a los que él fue, no pudo realizar muchos signos, no pudo salvar muchas personas, no pudo curar muchos enfermos por este rechazo a la palabra de Dios. Tiro y Sidón se encuentran al norte de la región y se consideran ciudades que están fuera de las fronteras del territorio israelita y para lo que se podría avanzar tecnológicamente en ese tiempo eran ciudades industrializadas estaban muy avanzadas a lo mejor jesús no pudo llegar a ellas y por eso dice si en tiro y en sidón se hubiesen realizado los signos hace referencia a que de él haber ido a lo mejor aquellos sí y se hubiesen convertido pero ahora las ciudades a las cuales él reclama que son Corozaín y Bethsaida son ciudades de una gran presencia judía Están efectivamente dentro del territorio palestinense Y desde esa perspectiva son ciudades que tienen una tradición religiosa Que hacen parte del territorio que Dios le entregó a Abraham Y por tanto son los primeros destinatarios del evangelio Los primeros destinatarios del mensaje del reino de Dios Jesús llega a ellos, no omite la misión o el destino de la palabra para estos lugares pero la gente no se convierte rechaza el mensaje a pesar de que jesús obró milagros y predicó fuertemente no hubo ningún avance en ellas ya al final de la semana y de mayor interés al final de las ediciones de los programas de esta semana se nos regala a nosotros este evangelio que nos invita a Dentro de todo lo que puede decirnos, a recordar cuál ha sido nuestra experiencia de encuentro con el Señor. Cuando hablo de experiencia de encuentro con el Señor, hablo del carácter fundante de nuestra fe cristiano-católica. ¿Por qué? Porque se puede tener una vida religiosa sin una experiencia de fe. De alguna manera lo abordaba yo en las emisiones que hemos realizado durante toda esta semana de los programas. Podemos tener una vida espiritual, pero sin Dios. Es decir, dedicarnos a la meditación, dedicarnos a hacer obras de caridad, dedicarnos a vivir una vida moralmente recta, pero sin estar enfocados en el encuentro, en la comunión con Dios. Podemos vivir nosotros de esa manera. El carácter fundante, lo fundamental, de la fe cristiana se encuentran esta realidad del encuentro Que el mismo evangelio nos lo muestra Jesús fue a donde los hombres Pero las ciudades de Corozain y Bethsaida No quisieron tener esta experiencia de encuentro con Jesús Sino que por su rechazo no se convirtieron Y tampoco Él los pudo salvar Cuando uno mira la Sagrada Escritura de manera transversal cae en la cuenta de que pareciera que se dieran distintas descripciones de Dios. Al inicio de la Sagrada Escritura se nos describe a Dios de alguna manera como el Dios Creador. Vamos avanzando a través de todos los escritos hasta llegar al último del Nuevo Testamento y nos damos cuenta que se dan una serie de características de Dios a lo largo de todos los escritos que a veces pareciera que fueran muy distintas una de la otra. Y es porque los autores bíblicos también tuvieron la experiencia de encuentro con el Señor y lo que escribieron, lo que pusieron por escrito fue a base de esa experiencia de encuentro. El autor del Génesis, por ejemplo, parte de la idea de un Dios creador. Y por eso ponen en el Génesis lo que está consignado allí. Más adelante otros autores lo tratarán como el Señor de los ejércitos porque fue a través de él que se dio la victoria a los pueblos enemigos. El pueblo de Israel en el Éxodo lo llamará el Dios del Liberador. Y después, cuando los perdona sucesivamente de todos los pecados que comete en el desierto, los llama el Dios de la misericordia. ¿Todo esto por qué? Por la experiencia que cada uno tiene de Dios. No es una adoración a un Dios distinto, sino el reconocimiento en ese momento de lo que Dios ha hecho por mí, de cómo ha salido a mi encuentro, de qué situación de mi vida me ha rescatado, qué es lo que me ha ayudado Él en mi vida a transformar, a sanar Solo a base de esta experiencia de encuentro es que uno puede desarrollar una fe verdadera y para eso quiero preguntarte a ti para que tú mismo te respondas quién es dios para ti si tienes una respuesta rápida en tu cabeza eso puede asegurarte si tienes una experiencia de encuentro con dios si la has tenido puede que digas Dios es el creador, el origen del mundo, sí, pero para eso no te necesitas tener una experiencia religiosa de encuentro con él. Es necesario hacer un poco de reflexión filosófica para tú poder concluir que hay un ser supremo que crea todas las cosas. Entonces, ¿quién es Dios para ti? Tú dirás, aquel que me enseñaron mis padres. Sí, culturalmente uno puede estar inmiscuido dentro de la religión cristiano-católica, porque siempre nos llevaron a la vida de la iglesia, es cierto. Pero todo este tipo de cosas, ojo, que si bien Dios se vale de ellas para poder entrar en contacto con nosotros, no pueden asegurarnos una vida de fe sólida, porque esta siempre estará en base a una experiencia de encuentro. Así como cuando tú conoces a una persona por primera vez, y eres capaz de describir después de que has acabado ese primer momento de encuentro, cómo es esa persona, sus bondades y sus falencias. De igual manera, el que tiene una experiencia de encuentro con el Señor es aquel que le da una característica, que puede decir, Dios para mí es mi Padre, o Dios para mí es el Dios que obra en la historia, o Dios para mí es el Dios que siempre perdona. La experiencia de encuentro se da específicamente en eso, en el saber que hay alguien conmigo y que para mí significa esto. Esa experiencia de encuentro que me pueden decir miles de ateos, que Dios no existe o que no es, que yo me mantengo firme porque yo sé lo que he vivido, lo que he sentido por medio de Él. Es necesario, queridos oyentes, que nosotros siempre tengamos o busquemos esa experiencia de encuentro con el Señor, porque ese es el carácter fundante de nuestra fe, como ya lo mencionaba anteriormente. Si nosotros no buscamos esas experiencias de encuentro, siempre vamos a estar viviendo una religiosidad, algo que es característico de nuestra cultura, es decir, podemos tener una vida religiosa pero no una vida de fe sólida y una muestra de una vida de fe sólida es aquella que está buscando constantemente a Dios y se manifiesta en la conversión de nuestras acciones. Tú quieres saber cuán madura es tu fe, mira cuánto te has convertido desde que empezaste tu vida cristiano católica, si no has avanzado mucho significa que te falta esa experiencia de encuentro con Dios, pero si te encuentras en un constante camino de avance, ya puedes incluso dar una referencia de quién es Dios para ti. Y esas experiencias de encuentro es la que tú debes procurar multiplicar y afianzar. La salvación y la condenación siempre son producto del hombre. Porque Dios siempre está dispuesto a salvarnos. Y en la medida en que nosotros dejamos que Él actúe en nuestra vida, es que la salvación es posible. Pero la condenación no es que Dios a ti te envía al infierno Sino que en el constante rechazo que tú tengas de él Tú mismo, al alejarte de Dios Te encuentras en un estado de vida En el que nunca vas a estar consolado Y en el que nunca vas a poder ser feliz Y eso es lo que nosotros conocemos como infierno Pidámosle al Señor entonces que nos ayude Que si tú no has tenido una experiencia de encuentro con él Te ayude a tenerla Y si ya la has tenido Que se multiplique y que se afiance tu fe Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos ahora a otro corte musical, y cuando regrese con ustedes compartiré la catequesis del día. Quédense con nosotros. Católico soy.
1: ¿Cuál es nuestra vocación? Ser felices es la meta y Salar si corazones rotos, salar si corazones rotos Salar si corazones rotos si roto con la savia del Señor Con Cristo en el Corazón llevaremos la misión Con Cristo en el Corazón llevaremos la misión Confriste en corazón y vale la misión. en el corazón y vale la, la misión Él te toca a tu puerta y se arriba de las montañas, se arriba de las montañas, se arriba de las montañas, de las montañas en llanuras sueña el mar. Quiero amarte, solamente que amarte, solamente quiere amarte y que lo puedas amar. Con triste en el corazón llevaremos la misión, con triste en el corazón llevaremos la misión, con triste en el corazón llevaremos la misión, con en el corazón.
0: Católico soy. Católico soy de sacramentos. De vela en mano y procesión. Estoy de regreso con ustedes para dar paso a la catequesis del día. Durante toda esta semana he estado desarrollando toda una serie de temas que nos ayudan a nuestro crecimiento humano y espiritual. El lunes hablaba de las virtudes y hacía énfasis en las virtudes cardinales, de la prudencia, de la justicia, de la fortaleza y de la templanza, que también se conoce como temperancia. El martes hablaba de las virtudes teologales, el miércoles de los dones del Espíritu Santo y ayer hacía una referencia a los carismas. Hoy el tema es sobre la superstición y la magia. Todas las catequesis que he dado durante esta semana van Relacionadas unas con otras Cuando hablaba de las virtudes humanas hablaba de que son fundamentalmente eh, aquellas cosas que me llevan siempre a hacer el bien Pero que tengo que cultivarlas yo con mis propios hábitos A diferencia de las virtudes teologales que tengo que pedírselas a Dios para que Él me las otorgue Y que estas unidas a las virtudes humanas me permiten a mí tener una vida de fe recta esas virtudes teologales, si bien son tres, también van unidas a los dones del Espíritu Santo que exponía el miércoles, que son gracias que Él nos da para poder perfeccionar todavía nuestra vida de fe, y esas gracias se manifiestan en una vida de servicio a la iglesia que tiene una modalidad en específico que es el carisma. Una forma de servir que me ayuda a mí a fortalecer la comunión en la iglesia y a fortalecer mi experiencia de encuentro con Dios. Hoy la superstición y la magia es una manera de rechazar estas cuatro anteriores que ya he mostrado ante ustedes durante toda esta semana. Porque nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2111 que la superstición es la desviación del sentimiento religioso y de las prácticas que impone que puede afectar el culto que damos al Dios verdadero. Por ejemplo, cuando se atribuye una importancia de algún modo mágica a ciertas prácticas, por otra parte, legítimas o necesarias. Es decir, cuando nosotros nos desviamos de lo cultural, cuando nosotros nos desviamos de las prescripciones de la fe que ya se nos han enseñado, por otras prácticas que, según nuestro entender, son convenientes. Y hago énfasis en esto, según nuestro entender, esta realidad de la superstición y la magia, no tengo yo que probarlo mucho Que está muy presente y muy arraigado en nuestra iglesia particular Que es un mal que hay que combatir Porque la superstición y la magia Tenemos el gran riesgo de verla como algo normal Por algo llamado el eclecticismo o la mentalidad ecléctica Cuando yo hago referencia a la mentalidad ecléctica o al eclecticismo Es... Que yo tengo una confesión de fe, pero empiezo a tomar elementos de otras para tener una espiritualidad personal según mis gustos. Por ejemplo, yo soy cristiano católico, pero sin embargo me gusta el yoga. Entonces, no voy a orar a la capilla del Santísimo, no hago momentos de oración determinados en el día, sino que practico el yoga para poder tener un equilibrio interior otro ejemplo soy de los que profeso mi fe cristiano católica pero me gusta mucho leer el tarot leer el horóscopo a ver qué me depara el futuro o oh, yo soy cristiano católico pero voy donde aquella señora que me mira el fondo del pocillo del café que yo me tomo y me dice ¿Qué es lo que me depara la vida? A ver, ese tipo de mentalidades son las que a nosotros nos están alejando de la verdadera fe. Ya en la reflexión que hacía del evangelio hablaba de la experiencia de Dios. Cuando uno hace ese tipo de cosas no tiene experiencia de Dios. Ese es el problema. Cuando uno no tiene una experiencia de Dios siempre está buscando de un lado para otro una religiosidad acomodada a mis gustos que me permita tener un momento de paz. No el que Dios me propone, sino el que yo veo que se acomoda a mis necesidades. Es peligroso, sin lugar a dudas, este tipo de comportamiento. Ya lo decía, porque nos alejan de una experiencia real de encuentro con el Señor. Y a raíz de alejarnos de esta experiencia real de encuentro con el Señor, tú no te conviertes, no experimentas la gracia de Dios, y Él no puede hacer nada. Nada en tu vida porque sencillamente andas del timbo al tambo, de un lado para el otro. Entonces ya no se espera en la providencia de Dios, sino que hay que conocer el futuro para yo estar preparado para el futuro y con mis propias fuerzas evitar los males que se vengan. Ya no me dedico a la oración porque la oración no me genera ningún movimiento interior de que se me da cosquillitas en el estómago o me levanto de la banca flotando y por eso no hago oración porque es que no siento nada. Y con lo importante que nosotros sabemos que es la oración, nos alejamos de eso por andar buscando sentimientos y, y charrasquidos o golpes interiores para yo sentir que efectivamente estoy en un estado espiritual avanzado. Nada de eso. Ese tipo de mal hay que erradicarlo cada vez más de la iglesia. Porque está muy presente. Y yo no tengo que dar muchas pruebas para que nosotros caigamos en la cuenta con lo que ya he dicho, de que está verdaderamente presente eso hoy día. Es necesario entonces, que estemos atentos ante esta realidad. Si tú crees en el Dios verdadero, ve a las Sagradas Escrituras, escucha las enseñanzas de la Iglesia, que ahí te dicen todo lo que se vive dentro de la fe. Muchas veces, nosotros buscamos afuera lo que ya en la Iglesia está, y el desconocimiento, de las mismas realidades de la fe, son las que nos llevan a nosotros a no vivirlo de manera intensa. Por eso, te doy como consejo, que si quieres alejarte de esa mentalidad supersticiosa, aprende doctrina eclesial, lee la palabra de Dios, escucha la predicación, y en la medida en que vayas avanzando en la vida de fe, te darás cuenta de que todo ese tipo de cosas de superstición y de magia son una pérdida de tiempo. De esta manera llegamos al final de la misión de Católicos Hoy del día viernes. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Recuerda que de lunes a viernes estamos con ustedes, que vía internet puedes escucharnos a cualquier hora del día colocando en Google católico soy guión bajo Valledupar. Te lo repito, católico soy guión bajo Valledupar. Das clic en la opción y puedes escuchar los programas que estaremos montando para ustedes de lunes a viernes a cualquier hora del día. Ya sea por Google o también por Spotify, por Anchor, por Breaker o Radio Public. Pero si te encuentras en la ciudad de Valladolid, también de lunes a viernes a las 7 de la noche lo estaremos presentando por la emisora El Esplendor de la Verdad de los 88.7 FM. Ecos de la buena noticia en los 95.7 FM y la emisora virtual Alegría y Gozo. Encomendémonos al amparo de la Virgen María, diciendo todos juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María. Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos oyentes, yo soy Luis Eduardo Rangel del Seminario Diocesano Juan Pablo II de la ciudad de Valledupar. Muchas gracias por habernos acompañado. Bendecido fin de semana.